0: Gente querida, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Incast. Esse é o podcast onde eu compartilho um pouquinho do meu trabalho. A gente vai falar aqui sobre meditação, sobre literar-se, desenvolvimento socioemocional, nas escolas, quem sabe um pouco de psicologia, psicoterapia e outras formas de autoconhecimento. Não temos regularidade prometida e programada, os episódios vão surgindo à medida que a gente Grave espontaneamente coisas que a gente valha, acha que vale a pena compartilhar. Às vezes aulas, falas, conversas, entrevistas. E é isso, à medida que vai surgindo a inspiração, a gente vai trazendo aqui para vocês. Valeu, gente, espero que vocês gostem. A proposta aqui hoje, então... É o seguinte, né? A gente tá lá, fala do literar -se, né? Fala, fala no Insta, alguns talvez já tenham visto algum episódio do podcast ou não. E aquilo ali é uma versão assim, do que, que dá para falar do literar-se. Né? É a versão light, assim, né? Quando tem tipo, um aplicativo assim, e depois tem a, a versão completa, que seria um, um processo de aprofundamento, porque o literar-se ele começa numa proposta bem simples, que é a escreva livremente, mas escrever livremente não é o que é o literar Se ele é o primeiro convite para tu se abrir a um mundo de relação com a tua fala, com a tua linguagem, com os teus assuntos, que a gente use esse dispositivo da escrita como uma forma de ir um pouco além do que aquele lugar meio precário, frágil e inclusive ilusório que é o pensamento. Quando eu falo assim em relação com a tua linguagem, não é uma coisa abstrata que eu estudo na faculdade de letras ou que eu estudo, não sei, num curso de oratória. Linguagem, quando eu falo isso, é assim, tudo que você vive, sente, quer, deseja, sofre, pensa sobre você, pensa sobre a vida, tá no campo da linguagem. Pensar é uma produção de linguagem. Se tem duas coisas assim que tu não separa de nenhuma vivência tua, é o corpo e a linguagem. Né? Você tá lá, você tá em corpo, você tá em linguagem. Você tá quieto, você tá com linguagem ali. Trabalhando, processando, operando. Uma pessoa fala assim, eu tô triste, pode, pode ser um sintoma no corpo, pode ser um sintoma em qualquer lugar abstrato que você chame de mente, psique ou qualquer coisa, mas isso quer dizer tem duas coisas envolvidas ali, corpo e palavra. Estar mal, estar sofrendo, estar querendo algo, é sempre uma relação com um monte de coisas que é da ordem da linguagem. Faz sentido isso? Então quando eu falo linguagem, é uma coisa assim, que tem muito a ver com a gente. Todos nós temos as nossas questões, lemos um livro, buscamos alguma coisa, vamos numa terapia, e tudo isso se dá no meio da linguagem. Claro, eu pego por esse ângulo da linguagem, porque o curso é de literar-se, mas eu, eu quero que vocês entendam que eu não estou falando de uma coisa abstrata, eu estou falando de tudo que a gente vive. A gente vai numa terapia, a gente vai lá falar. Certo? Então, o, o literar-se, ele é, assim, essa oportunidade, ele, ele trabalha com esse dispositivo da escrita, mas ele não é uma técnica de escrita. No sentido, não tem nada a ver pra você falar tô a fim de conhecer ou não, se você gosta de escrever. Tipo, não vem ao caso, tá ligado? Tipo, tem a ver se você tem... A linguagem tem a ver com você? A linguagem te atravessa? Pronto, então, não quer dizer que então, você tenha que fazer, mas quer dizer que isso potencialmente tem a ver com você, se tiver a ver com o teu desejo. Ah, se tu falasse, assim, puto, mas não escrevo bem. Não tem absolutamente nenhum problema e pode ser que seja até melhor. Porque não tem nada a ver com uma prática de vamos escrever bem, um grupo de literatura, não, não tem nada a ver pra escrever bem. Né? A gente não tá aqui pra escrever bem. Tu vai transformar a tua escrita... Da mesma forma que tu vai transformar em você todos os processos que tem a ver com linguagem. Depois de fazer muito literar-se, a minha profissão, que é escutar, ou seja, a linguagem, receber a linguagem do outro, foi completamente transformada. A minha fala foi completamente transformada, a minha escrita, a minha leitura, tudo. Mas isso é como um processo orgânico que vai ocorrendo em você de dentro para fora. Não tem nada a ver com escrever. Não tem nada a ver com fazer conto, fazer poesia e tudo mais. Isso pode se dar. Porque no momento em que você começa a acessar linguagens tuas mais íntimas, mais até esquecidas, mais genuínas, tu vai ver que tem partes nossas que se expressam poeticamente sem nenhuma necessidade de elaborar. Hum, se eu juntar isso aqui rima... Então isso vai se dar, se for se dar, mas a gente não precisa olhar para isso. Provavelmente isso vai ocorrer quanto menos a gente busque. A ideia do literar se é, um, é uma prática, uma ferramenta, um dispositivo, falando dispositivo que o que gosta de, de Foucault bastante, né? então serve aí, tipo um dispositivo de te entrar em relação com a tua linguagem entrar em relação com os assuntos que te permeiam de um jeito, como eu falei que não é na ordem do pensamento, porque o pensamento ele é ilusório ele nos dá a sensação de que a gente está sabendo o que a gente pensa mas não é bem isso ele dá a sensação de que a gente está entendendo mais do que está de que a gente está percebendo mais do que está, de que a gente está elaborando o assunto melhor do que a gente está. Todo mundo já tem suas questões aí próprias, que se tu parar assim ah, e, que tu, e olhar e tu falar assim, cara, eu já pensei muito sobre isso. Todo mundo tem várias questões que daqui a pouco se pega. Pá, 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 pá. Mas se a gente for olhar, muitas delas a gente fica em círculo. O literar-se aí ele não oferece uma técnica de mudar isso. Ele oferece uma técnica de tu começar a olhar pra isso, perceber isso de um jeito único. Não é uma técnica, é uma qualidade da escrita. Que vai operar um, um tipo de espelhamento, um tipo de tu entrar em contato e começar a ver isso, que primeiro vai te dar uma sensação de autoproximidade contigo. Muito legal. Muito antes de tu ter qualquer necessidade de ter um insight assim, ele vai te dar a sensação de tu estar tá te aproximando de ti. E aí, eu quero que tu entende que não tem... num sentido não tem a ver com a ferramenta, não tem a ver com a transformação, não tem a ver com nada, tem a ver com você. Ela é só um, um espelho muito particular. Porque a gente se elabora quase sempre no pensamento. Que é um lugar em que a gente nem vê o que a gente está elaborando. Sabe, o pensamento é tipo trabalhar com uma fumaça que A gente pensa aqui, daqui a pouco foi embora. Pensa aqui, daqui a pouco foi embora. A gente pensa com palavras genéricas, assim. Pensar nunca é um penetrar no assunto. É sempre ficar trabalhando de cima com elementos pouco verdadeiros dele. Então, a primeira coisa que o literar se é esse aproximar de você mesmo nessa tua dimensão de linguagem. Igual que se tu fizer um trabalho de corpo com a Val ou com o Zaque, tu vai te aproximar de ti nessa dimensão de corpo. E ambos, porque conheço um pouco do trabalho, de, bem, bastante do da Val, um pouco, estou conhecendo do Zaque, ambos vão te, vão, vão te levar para tu perceber algo da tua experiência corporal, independente do que um, um assim, a, a, fisi, a fisiologia poderia descrever. Tu vai fazer um trabalho corporal e tu vai olhar do ponto de vista da fisiologia, ele vai te falar assim, ah, aqui o batimento cardíaco mudou tanto, pipipi, então o músculo, blá, blá, blá Mas ambos trabalham o corpo fora, ou fora não, mais além do campo fisiológico para o campo experiencial. Por isso, se tu olhar o trabalho do Zach, ele fala um pouco de corpo e um monte de filosofia. Se tu for, olhar o trabalho da Aval, ela fala um pouco de corpo, um pouco de arte e um pouco de terapia e um pouco de um monte de coisa. Porque é, é esse olhar amplificado no sentido de que o corpo não é só o que a gente pode estudar na fisiologia. O corpo é um lugar de experienciação íntima de ti. Por isso, talvez, se tu estiver numa academia, vamos falar, tá, beleza, isso aqui trabalha tal músculo. Mas e quando tu tá numa prática íntima, por exemplo, de dança, que tu tá só ali praticando coisas muito finas, assim. Por exemplo, um dia eu parei pra val, assim, eu tava treinando uma coisa, e eu falei assim, cara, tem um mundo em volta do quadril que eu tava praticando uma coisa de quadril que era um movimento micro, não dava nem direito para ver se alguém observasse. Mas a experiência que aquilo vai transformando é muito mais além... Tipo, eu nem sei se fisiologicamente tem alguma coisa ali ocorrendo. O Zaque poderia falar. Mas... É ver o corpo mais além da fisiologia como um lugar de experienciação, um lugar de intimidade, um lugar de atravessamento de várias coisas, né, Zaque? Então, então, quando a gente tem essa oportunidade de se aproximar do corpo de um jeito que não é só, ah vamos falar de fisiologia, batimento cardíaco, que, que, tá, que músculo que está trabalhando e tudo mais, a gente tem a oportunidade para se aproximar da gente em dimensões de intimidade diferentes. O literar-se é isso no campo das palavras, que como a gente falou, também nos constituem. Então a primeira coisa que essa prática é, o que ela começa a ser, é uma coisa que nesse sentido não tem a ver com ela ainda. Isso é o que o literar-se é antes dele ser o literar-se. No sentido que o literar-se é o refinamento que a gente fez nisso ao longo do tempo que a gente elabora isso. Mas primeiramente, tu escrever sem ficar trazendo toda a carga de estruturas que a gente aprendeu quando aprendeu a escrever, e é isso que acabou com a gente? Que a gente se relacionou com a escrita antes de se realmente se relacionar com a escrita? Ou seja, a gente se relacionou com as estruturas de como escrever antes de se familiarizar com as palavras, com as letras? O literário -se é primeiro esse resgate de tentar recuperar esse lugar íntimo com as palavras. Que como eu falei, quando eu falo assim, o pensamento não é, o pensamento não funciona, é claro que tem, um, tem uma ênfase aí. Não tô falando, não tô a, a, a favor de abolir o pensamento. É só assim, da gente reconhecer que pensar dá, nos dá a ilusão de que é suficiente, mas não é. Dá a ilusão de que a gente está manjando do assunto. Todo mundo tem alguma noia, algum problema, algum sofrimento que entende pra caramba, fala, não, eu sei do que, que é, mas segue com aquilo ali e talvez nunca falou pra ninguém. Talvez nunca encaminhou isso em alguma via da linguagem que não seja o pensar privado, que é o maior lugar do auto-engano. Tem uma frase assim, que é um cara chegou assim pro Lacan no, no intervalo de um seminário. Pô, Lacan, não sei o que, tava pensando uma coisa ele falou assim, mas não falou. Puf, e vai embora assim. Tipo assim, só pra marcar o cara, pensar é um engano. E todo mundo já teve a experiência de de repente um dia começar a falar sobre uma coisa que tu nunca tinha falado e daí de repente... Escuta o que fala e o que já pensou 70 mil vezes de um jeito diferente. Porra, é verdade. Nossa, na real, agora que eu falo, parece meio bobo. Nossa, agora só falar aliviou. Sem necessariamente ter entendido uma coisa diferente, só falar aliviou. Ou, nossa, agora que eu falei, eu cheguei num lugar diferente. Nossa, nunca tinha visto por esse ponto de vista, por esse ângulo. Todos nós temos alguns assuntos que nos corroem por dentro e a gente nunca encaminhou fora do pensar. E eu te juro, que se tu fizer isso, algo vai ocorrer. Não tô dizendo que cura eterna sensacional, profunda e 100% imediato, não, não, não é isso. Mas que algo vai ocorrer. Talvez seja falar para alguém. Talvez tu brincasse assim de falar no espelho, já ocorreria. Mas daí o é que eu te digo que o papel o papel e uma caneta sincera operam milagres. Eu cheguei no literário sem querer, nunca gostei de escrever, e por uma brincadeira que eu vou contar daqui a pouco, caí nessa prática, e tive a sensação de ver ou de experienciar, de saborear a linguagem por dentro. Pra mim parece que o pensamento é sempre ver a linguagem de fora. E quem escreve, pelo menos do, 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 assim, do jeitinho que a gente convida que seja, sabe como é que é, de um jeito que não dá pra explicar, mas parece que tu tá no meio da linguagem. Parece que tu tá. Não sei, parece que é tá mergulhadão ali, assim. E até é até difícil às vezes explicar como é que é de fora. Igual que se tu mergulha, bota a tua máscara, tá lá no mar e volta pra explicar pra galera como é que é lá, não, não dá muito pra saber, porque é outro mundo dentro d'água. Não melhor que, que, que fora d'água, é só outro. Mas se tu quiser conhecer o mundo subaquático, tem que ser por aí. E o mundo subaquático aqui, no nosso, no nosso dia de hoje, é o mundo subaquático da linguagem. Da tua linguagem. Não é uma técnica. Porque não tem, assim, uma técnica tem uma coisa que alguém criou, artificial, não é, não é uma técnica nesse sentido. para mim, isso é o jeito que eu encontrei, de entrar de verdade, ou de ter esse espelhamento, de ter essa aproximação da linguagem, que o pensamento parece que dá, mas não dá. Um tipo de relação com a linguagem que a gente vive num processo terapêutico, que o Freud foi a primeira pessoa que, talvez assim, não sei se foi a primeira, mas a, a, a que famosamente ficou associado como talvez a primeira, que entendeu que, quando, que no ato de falar tinha algo a mais do que o inte, simples transmitido conhecimento que a gente já sabe. Então toda a terapia traz mais ou menos isso de convidar a pessoa a falar e a ter uma relação com a fala. Num sentido, claro que é uma ênfase, num sentido é um exagero, mas não deixa de ter uma verdade, quando o terapeuta fala assim, fale mais sobre isso ou faz uma pergunta para entender melhor, num sentido ele não, não é ele que tá precisando entender melhor ele só quer que você fale mais porque é você que vai entender melhor à medida que fale claro que também tem ele né? ele precisa fazer uma ênfase porque na terapia o que cura não é uma fala de entendimento que poderia então ser a fala do outro do outro terapeuta, do outro livro, do outro teoria, do outro aula. Terapia é a busca de uma fala que vem de você e vai, e essa que te cura. Que às vezes pode incluir um tipo de entendimento, ah, um insight. Às vezes não. Às vezes é falar o que você já pensava, mas o ato de enunciação tem uma mágica que muda alguma coisa ali. Talvez seja falar uma coisa que você não sabia que tinha para falar. O Lacan falava, os nossos sintomas são palavras presas. E a Viviane Mosé, que é uma filósofa brasileira, melhora o Lacan e fala, a maioria das doenças que as pessoas têm são poemas não ditos. E se a gente juntar com o que a gente falou no começo, de que há uma dimensão na nossa linguagem inerentemente poética, inerentemente literária, que não é um, uma elaboração para dar conta de uma linguagem poética, é uma deselaboração que encontra um algo muito poético e muito rudimentar ao mesmo tempo, faz sentido. Pensa só na, na percepção doida que é um terapeuta que fica lá perguntando, perguntando, pensando. Não, sou eu, não é pra mim que tem que se montar esse entendimento. Eu tô em busca da fala presa. Que na hora que o cara falar, algo nele muda. Só que a terapia é uma coisa de uma vez por semana. Freud atendia seis vezes por semana os seus pacientes. Imagina. Impossível hoje. E a clínica tem um lugar que. Que, que, que assim. Eu, não, é, não faz sentido que a gente possa, por um lado, estender a clínica para a nossa casa. E também ter um lugar de relação com a fala. Que seja nosso seja íntimo. Que seja um exercício de autonomia. Que não substitua a terapia, obviamente. Mas que vire um, uma versão própria sua, íntima. Você fazendo ou não, não importa. Se a linguagem, olha só. Lacan define a psicanálise como a, a ciência da linguagem habitada pelo sujeito. Ele não fala o sujeito que tem linguagem. Ele põe nós como um efeito de linguagem. Não precisamos nem concordar e nem entender isso ainda, mas assim é só para mostrar assim, um pouco o status de relevância de quando eu estou falando de linguagem. Esses dias eu ouvi uma frase que é se os peixes fossem cientistas, a última coisa que eles descobririam seria a água. E isso é a gente com a linguagem. A linguagem é coisa que eu acho que a gente tem como cultura mais ingenuamente assim, porque a gente acha que linguagem é esse instrumentinho de fala, que gente, de, de palavras que a gente compõe para falar para o outro que a gente já sabe, não é? Linguagem para nós como sujeitos, como cultura, é a água dos peixes nos atravessa de infinitas formas. Constitui em parte, não necessariamente exclusivamente, em parte, muito do que em você você chama de eu. Tu não acha que seria massa um espacinho privilegiado, teu, íntimo, em que tu possa te aproximar disso, espelhar isso para ti mesmo, Poder falar ali, independente de se alguém vai ouvir ou não vai ouvir. Onde você pode falar tudo, inclusive ali ensaiar o que é verdade ou não pra você. Não ensaiar no sentido... Vou ensaiar uma performance que eu vou reproduzir lá. Ensaiar no sentido de experimentar. Porque muito do que é verdade pra gente, a gente não sabe pensando. Eu só sei o que é verdade pra mim depois que eu falo sentindo o efeito no meu corpo. Às vezes eu falo uma parada que eu achava que isso aqui é muito verdade. Falo, meu corpo faz... Eu, puta, não deve ser então. E aí tu pode ter isso assim, ó, privadamente. no sentido uma extensão do teu processo terapêutico. no sentido algo ainda mais profundo. Porque se tem um lugar em que tu pode falar tudo, é ali. Se tem um lugar que tu fizer esse exercício que eu estava falando antes, de tirar esses temas tão profundos, arraigados que a gente tem, e botar num ato de linguagem, fala, escrita. Mas se a gente fizer na letra, fizer no papel, isso aparece, isso se espelha e isso se desvia. Não existe um tema que, se você escreve sinceramente e topando a liberdade que a escrita vai te levar, topando o caminho que a escrita te convidar, porque quando a gente escreve a gente não controla, escrever no literário se é cavalgar sem, sem, sem segurar as rédeas, confiando no cavalo, não vai rolar um desvio, pequeno que seja. Grande, muitas vezes, não vai ocorrer. É difícil tu não te entregar um dia para escrita e cara, não sei que seja um detalhe assim, que aquilo te dá. Seja da ordem de um insight, seja da ordem de um alívio, como a Sofia falou, vou escrever e o, o vermelho vai para o papel. Seja da ordem de só te sentir mais próximo de ti. Coisa fundamental e por si só já valeria. literar-se no começo foi eu me entregando assim a escrita. Primeiro foi, como eu falei meio brincadeira, já vou explicar um pouco a história do literar, assim. Mas ele realmente assim fecundou na minha vida, claro, no momento de fossa. Onde escrever, eu escrevia por desespero, por não ter outra coisa, assim. Porque quando não sabia mais o que fazer, escrevia. E é isso, assim. Me joguei na escrita, me joguei na escrita. E assim, pra mim tem uma mágica na parada. Mágica no sentido... Ocorre algo que a gente não tem categoria explicativa pra dizer. Mágica não quer dizer sobrenatural, necessariamente. Mas assim, é algo que tem um efeito que... Toda a minha pesquisa desde então é, é investigar parte disso, investigar a fronteira entre terapia, meditação e arte. Então, eu, assim, o uh, cara, assim, ó, o, que, o que eu gosto e tenho para ficar explicando do porquê isso opera, a jornada tem 70 quilos de aula disso daí. Mas tem um algo assim que é, não sei, ainda é, 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 escapa assim, a minha tentativa de explicar e por muito tempo eu cheguei para as pessoas e falei cara vai lá vai lá escreve não tinha nome de literar, eu só falava escreve escreve sem pensar e vai lá cheguei no Natal dei assim um caderno para cada um da minha família eu falei cara escreve assim vai lá ninguém escreveu tá ligado né mas daí que que eu vi assim né primeiro porque escrever todo mundo acha que já sabe do que é porque todo mundo escreve depois é simples demais para parecer que vai ser tão massa como eu estou falando. Três, porque o maior problema do literar-se é a herança dessa ilusão do pensamento. Você tem um assunto na sua cabeça e você acha que já está entendendo, então você acha que se eu for escrever eu já sei onde vai levar. Já sei mais ou menos. Essa antecipação... Até hoje me pega, tá ligado? Há cinco anos que eu escrevo assim. Até hoje, quando eu vejo assim, eu falei nossa, não tava escrevendo sobre isso até agora. Porque sem... E refletidamente, não é que eu parei e pensei eu, eu achei que eu já tava entendendo do meu assunto. Daí quando eu vou escrever eu falo nossa senhora, por que eu demorei tanto? Demorei tanto, hoje é um ou dois dias, normalmente, assim, mas, tipo, ocorre. E aí, depois, a Val, assim, também me ajudou a ver que tinham algo a mais do que só escrever. Porque, tipo assim, né, eu sou psicólogo, sou terapeuta, então, tipo, Terapia é a gente aprender a escutar uma pessoa, escutar mais além do que ela acha que está falando e conseguir operar alguns desvios ali. Quando ela tá num looping, você ajuda a desviar e abre um novo campo onde ela vai explorar. Daí eu falei, cara, na real eu faço isso quando eu escrevo. Então eu escrevo livremente, mas escrever livremente às vezes a gente fica preso nos cantos assim a gente fica livre dentro de um cercado que a gente nem vê que tem. Então eu vi que eu fui cultivando um pouco essa escrita terapêutica e né, com esse olhar terapêutico. E eu fui, na verdade, trazendo para ela esses são os três grandes, assim, as três paixões da minha vida que eu investigo e investiga as suas conexões, as fronteiras, onde se ligam, onde se afastam, é isso. A meditação, a terapia e a arte. E no final, o literar-se é tipo a tentativa de incorporação dos saberes, dos, das técnicas, das nuances disso. Mas isso é o refinamento. A primeira coisa é essa coisa é muito simples cuja mágica não está no literário, se está em você, no sentido de só uma oportunidade de se aproximar contigo. Como é que começou tudo? Tem alguma pergunta ou sigo? Como é que começou tudo? Olha só, olha, 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 olha só que curioso que foi. Essa pira de autoconhecimento sempre foi a, o lance da minha vida, assim, né? Tipo, eu comecei de muito novo, assim, de adolescente a, a praticar yoga, daí quis ser professor de yoga, daí eu abandonei o segundo grau por ser professor de yoga, porque eu achava escola muito nada a ver. Aí, depois voltei, terminei o ensino médio, mas assim, é, isso foi, assim. Então, tipo, cara, foi uma... O yoga foi a minha primeira... Não, primeira grande paixão, não. Primeiro foi pegar onda, mas assim, no campo dos estudos e das humanidades foi foi yoga assim e era muito uma coisa filosófica e era muito da prática da meditação né não é uma coisa de, de, de só física assim né porque a, a visão do yoga mesmo para o corpo também não é só de fitness assim e beleza, daí fui lá, aí é isso. Então sempre foi parte da minha vida. Depois fiquei muito tempo no Yoga, depois fui pro Sufismo, pro Budismo, papapá. E aí depois fui pra Psicologia, daí virei Terapeuta, beleza. E aí um dia, tava ouvindo uma palestra de um psicanalista, que o cara falava. Ele tava falando da Associação Livre do Freud. O que, que é Associação Livre do Freud? Quem, quem inventou a Associação Livre na real, na real não foi o Freud. Porque foi uma paciente de um amigo dele. Porque assim, pensa, pensa, pensa. Quem tinha o saber sempre foi o médico. Tu vai no médico, tu relata teu sintoma brevemente e agora quem vai vir com o show é o médico. Que vai dizer o que você tem e que vai prescrever o que você precisa. E as diversas clínicas, mesmo mais psicológicas, eram assim. De repente estava lá a paciente falando, daí veio o um médico, um amigo do Freud, falou, não, então deixa eu dizer, Dela ela falou assim, doutor, cala a boca. Deixa eu falar. Quando eu falo, eu limpo a minha chaminé, assim, eu, não, eu faço a minha cura pela palavra e eu limpo a minha, é como se eu limpasse a minha chaminé. Daí o Freud falou, pô, que interessante, todo o rolê começa aí. Essa é a regra de ouro da psicanálise, a regra fundamental. E toda a psicanálise vem do Freud vendo o que, que ele escuta nas pessoas quando elas topam falar sem pensar. Daí ele veio com essa proposta. Chega aí, fala sem pensar, fala o que vem na tua cabeça, como se tu tivesse assim sentado num trem e, a, e o que passa aqui pela janela é o que passa na tua cabeça e tu vai me relatando. Mas tudo começou com ele, da, da, assim, da, ah, o que a paciente falou, então, a psicanálise que inventou foi Freud, mas ele só fez porque ele calou a boca e escutou uma mulher. E aí esse outro psicanalista que estava fazendo a palestra, ele falou assim, cara, mas olha só, em 1922 teve um cara que escreveu um livro que chamava assim, A Arte de Se Tornar Um Escritor Original em Três Dias. Como é que era? Um é um livretinho, não é nem livro. Tem três, quatro, cinco páginas, algo assim. E o livro é assim, ó. Por três dias seguidos escreva tudo que vem na tua cabeça. Sem pensar, sem precisar estruturar, sem pensar que aquilo ali vai virar algo. Não é passar três dias fazendo redação. É passar três dias escrevendo o que vem na tua cabeça. Dei, falou, cara, o Freud leu esse livro na adolescência ele falou, pô, de repente, isso aí já podia estar meio que no imaginário dele. Quando ele, né, de repente, sabe, junta, normalmente as nossas ideias é assim, né, a gente junta aqui, junta aqui, bum, bum, de repente tudo se junta, a gente caraca. Então, é isso. Daí quando eu vi essa palestra, eu falei, meu Deus, que massa isso. Daí, tipo, nunca tinha pensado nessa ideia da associação livre escrita. Meu, é tão óbvio, né, tipo, todo dia em consultório a gente vai lá, bicho, fala, fala, fala. E de repente eu falei, cara, eu nunca tinha pensado. E eu curto essa ideia assim, de o que, que eu posso fazer por mim? Além de na terapia, o que, que eu posso trazer aqui praticar, assim, e praticar? E todo o mundo das práticas orientais, da meditação, que é o que eu fazia antes da psicologia, né, vindo do yoga e tudo mais, é um pouco isso. Norei esse conceito né, que o Foucault traz, né, Zaki, que é da prática de si, ou prática de cuidado de si, né, que, que que assim o que, que que isso inclui inclui tu te observar tu te perceber tu te conhecer tu te cuidar tu te transformar tu tipo é um como assim pega tudo isso do ser humano bate no liquidificador e buf, isso é a prática de si assim né tipo e isso é muito parte do Oriente né ele remonta dos gregos mas isso é muito parte ou seja, quando a gente usa a palavra yoga Aqui normalmente a gente quer dizer essa prática meio meditativa, corporal, respiratória, né? E outras coisas. No Oriente, yoga basicamente pode querer dizer três coisas distintas: ou essa prática e um método específico, ou os tipos de yoga eles falam, né? Tipo qualquer caminho de prática de si que seja ou na via do conhecimento que é o yoga do conhecimento na via do o karma yoga que é a via né, da ação ou a via da devoção bhakti yoga ou yoga quer dizer prática de si num sentido não assim porque são uma vem do Foucault retomando os gregos e outra vem da Índia mas yoga quer dizer isso o trabalho que você faz sobre você então na cultura indiana tem essa coisa assim, você é um yogi ou você é um bhogi o bhogi é você vive a vida normal Yogi, você é uma pessoa que tem uma prática de cultivo de si. Então eu peguei isso, que era o meu, a minha vida desde antes, né? meditação e, e as práticas. De... Meditação assim, é um nomezão pra, pra falar de um monte dessas práticas, porque meditação é um termo que não tem no Oriente. Lá tem um milhão de práticas que a gente dá tudo o nome de meditação a mesma coisa quando vê um oriental sentado de olho fechado. Na verdade, um oriental estado fechado pode estar fazendo um monte de coisa, tá ligado? E a gente chega e bota o rótulozão. Meditação, mas como é o nome aqui, eu também uso. Então eu peguei, cara, que legal, vou pegar isso da escrita e vou vou trabalhar aqui. Vou experimentar. E era assim uma. Era uma brincadeira, assim, uma curtição, uma experimentação de prática de si. Só que eu fiquei impressionado com o que ocorria. Eu fiquei impressionado com o que ocorria lá, né, Sofia? O que estava aqui é pro papel, insights, de repente tu começava sem nada para dizer, chegava numa coisa relevante. Acho que a primeira coisa que me surpreendeu foi na escrita, assim, porque eu não fazia pra nada, não era quando estava mal, eu sentava e falava, ah, vou escrever o que vem na minha cabeça. E era uma parte, assim, era até menos terapêutico e mais, assim, pira alucinante, assim, sabe? Mas eu falei, cara, não importa, eu lembro a primeira coisa que me chamou foi assim, não importa de onde eu começo, eu sempre termino nos mesmos temas. E comecei a falar, acho que esses temas estão meio importantes pra mim, eu não tinha me dado conta. E aí, o literar-se foi isso, progredindo, como uma prática. De repente eu fui vendo, opa, calma aí, opa, calma aí, opa, opa, fui vendo que isso ia levando a mais lugares, então o que começou meio, vamos ver qual é, foi se mostrando uma prática interessante assim e como eu falei, quando eu passei por quando o bicho aperta daí é que a gente vê as coisas né então assim, quando eu passei por um período mais difícil assim na vida daí foi o um momento em que, cara, isso se constitui assim, era terapia e literar-se, que não tinha o nome de literar-se que eu vi, cara, me salvou assim, sabe e foi isso assim até um dia que a gente. Eu fui fazer uma palestra num colégio, assim, sobre, sobre sofrimento na adolescência. O tema era suicídio disfarçado, assim, né? E aí. Eu fui rever algo daquela série, 13 Razões, né? Pra, acho que a maioria já deve ter visto. E aí eu vi um vídeo de um psicanalista que ele falava assim. Ele falava uma coisa da série que eu não tinha visto. Ele falou assim, na série assim, ó quando a pessoa, a menina, né, todo mundo conhece a série? Sabe a, o tema, pelo menos? Né? Ele falou assim, cara, olha só, a, tem uma, uma parte na série que é assim, quando ela acaba de gravar as 12 fitas, que primeiro iam ser 12 razões para, depois vira a 13 terceira, ela fala assim, ao terminar de falar algo, de isso, contar minha história, algo em mim mudou, e eu resolvi dar para pra vida mais uma chance e pedir ajuda. Na real, tem dois momentos na série que ela pede ajuda. Que é na prática de produção textual que ela faz um, um poema e nisso. E esse psicanalista falou, cara, olha só a relação com a linguagem. Ela gravou uma fita, foi um literar-se num sentido, sabe? Foi ela contando a própria história. E foi o momento que ela decide mudar. Claro, daí na, na série ela vai pro, pro, pro psicólogo do colégio, é horrível aquele processo e, e aí... Dá ruim. Mas a ideia é assim, olha, ali tinha um potencial muito bom. Daí eu cheguei e, 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 e conversei com a professora de português no colégio e propus a gente fazer um experimento. Eu falei, vamos criar no colégio um lugar para que as crianças possam falar. Só que também uma coisa que você vê na série, é o tempo inteiro a galera assim falando, é que os pais do Clay falam muito, você tem que nos dizer o que tá acontecendo. Mano, isso não é convidar a falar, isso é um interrogatório, tá ligado? Ninguém fala assim. Pensa para qualquer pessoa, pensa numa criança, no adolescente, sente qual é a delicadeza para a pessoa conseguir falar de si. Não é assim. E olha que legal que o papel chega como um lugar privado. Tantas vezes tu só tem coragem de falar para o outro depois de ter falado no papel. Tantas vezes tu só sabe o que quer falar pro outro depois de ter falado no papel. Porque antes tu não sabia o que de fato, qual que era o ponto de fato. Daí a gente fez um experimento, a gente fez um... ela tava trabalhando carta e aí ela fez um, uma, uma vivência, assim, todas as turmas do segundo ano do, do ensino médio, assim, de de pegar e falar assim, ó, ela, né, convidou um pouco a uma reflexão do tema, Setembro Amarelo, tudo mais, e falou assim, quero que vocês escrevam uma carta agora, esquecendo todas as regras do que eu falei de carta, uma carta para vocês mesmos. Uf, e aí a, a experiência foi impressionante, assim. De acesso, de comoção, de união, do que apareceu, eu li algumas das cartas, assim, ó, e é impressionante. A profundidade, a sinceridade, a poesia, a filosofia que apareciam, cruas, espontâneas. Você fala assim, mas esse aluno, a professora fala, mas esse aluno nunca vi isso sair dele. Né? E gente que passou a pedir ajuda por causa disso, gente que, né, de repente, falou, cara, nunca nem falei isso em terapia. E aí foi a primeira vez que eu falei, caraca, isso já era a minha prática comigo, que estava me salvando. Nesse momento eu já estava atravessando o meu... A minha foto já tava saindo, assim, já tinha saído, eu acho, já tá. Mas eu nunca tinha pensado em tipo, caraca. Eu não... Hoje em dia eu falo assim, mano, como é que eu nunca pensei que podia ser massa por outro? Não tenho nem ideia, tá ligado? Tipo, me parece até meio... Não sei, eu não consigo nem pensar em que, em que ponto cego eu tava que eu não consegui nem pensar nisso, assim. Mas eu falei, caraca, mano, é irado, tá ligado? Aí fiquei pensando, 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 pouco como fazer... Daí chamei a Tina, o Léo. Tu tava naquele primeiro de 2018, Tina? Tava, né? E aí eu falei, gente, é isso aí. Temos uma parada, daí final de 2018, daí de lá a gente faz grupos, cursos e tudo mais. E foi desenvolvendo isso. E desenvolvendo isso quer dizer basicamente duas coisas. Quer dizer, entender um monte de coisa, porque eu chegava e só falava assim, galera, vai lá, mergulha, escrevam igual doidos, tá ligado, e vocês vão viver um monte de coisa massa. Daí primeiro, mano, não sei, ninguém fazia isso assim, tipo, porque eu sou meio obsessivo, daí eu escrevia, mano, às vezes 10 horas seguidas, tá ligado, tipo... É, e, e, mas também mesmo comigo foi um processo aos poucos, de repente ficou legal, demorou, né? E aí depois assim, não, calma, isso é muito geral, tá ligado? E aí foi um estudo que eu falei, tá, o que, que eu faço na minha escrita que ela é tão massa? Não no sentido de faça assim, no sentido de a proposta é livre, mas às vezes a gente tem que fazer uns cracks para tu abrir para novos campos, porque às vezes a gente repete. É igual, por exemplo, se pegar na dança. Tá, eu posso pegar e falar, vou me mexer livremente, mas daí eu tenho um limite. Aí se eu aprendo uma técnica, eu expando meu limite. Quando eu volto, eu volto pra liberdade, mas mais expandido. Algo que daria pra relacionar com isso. No caso do literário, isso é menos uma coisa, uma técnica que tu aprende, é mais normalmente... Eu... Os nossos loopings são invisíveis pra gente. Tem coisa da gente que só a gente sabe. Tem coisa da gente que a gente é o último a saber. Que tá na cara, todo mundo que nos conhece sabe, menos a gente. Mas num sentido, o terapeuta é o cara que tu paga pra ir lá e, e ser o que vai falar, tá ligado? Porque ele tem alguma tentativa de discernir o que é dele e o que é teu. E tenta belhar um pouco mais fielmente. Então assim, o que a gente tenta às vezes é isso, assim, os loopings e tudo mais. Então num sentido é isso é tirar dessa fala, vai lá, escreve pra caralho, doidamente, e vai. E dois, entender que quando eu, fiz a escri... quando eu me entreguei pra escrita, eu fui levando os olhares de uma vida meditando, de estudar psicologia, psicoterapia, psicanálise, gestalt, linguagem e ser terapeuta. Então já tinha uma relação com a linguagem, né? já, já era o meu tema assim, que eu curtia. E com a arte. que, não sei se eu vou entrar nisso agora, não, de explorar o papel de cada uma, assim, então, que daí foi, a gente foi vendo assim, o literar se junta das três, é como que eu levei, eu tenho vários raciocínios de o que que a arte faz na terapia, pela terapia, o que que a arte vai onde a terapia não pode, mas onde também a terapia é o que fecunda a arte, porque a arte potente é uma arte que tá ali a tua verdade, e a meditação, e é isso aí. Então, assim, o literar-se é esse, essa fronteira onde a gente, inclusive, sempre tem um pouco disso tudo quando é literar-se, e, ao mesmo tempo, o literar-se tu vai navegando porque tu tem escritas mais terapêuticas. Que é isso, começa com vai, fala de você, esse lugar de intimidade, essa herança da associação livre... Isso aí, a gente vai vendo um monte de coisa de como literar literário se pode ser massa, terapeuticamente. Ao mesmo tempo, isso era parte do que eu achava muito legal na escrita. A outra parte do que eu achava muito legal na escrita é o seguinte, olha só. A meditação, vou tentar assim, dar uma descrição simples de meditação, não que compreenda tudo, mas que pode compreender o básico e o essencial, a meditação é um convite para tu te observar de um jeito diferente. Para tu te observar não refletindo sobre você, mas a tentativa de uma observação direta, mais pura, um notar de você e aí dos teus processos íntimos, dos seus processos básicos, de repente, isso vai te convidando a um cultivo de uma sensibilidade muito particular um conhecimento do quem você se faz espontaneamente e o quem você tu que controla. Então ele é uma autorização para essa espontaneidade muito refinada. E nisso é uma abertura para processos intuitivos, porque a intuição podemos, a gente poderia dizer como algo espontâneo que ocorre na gente muito fino, que normalmente a gente ignora, o eclipsa, ou abafa. Faz sentido essa descrição de meditação? A meditação nos convida a fazer isso, convidando um tipo de, de observação muito particular, numa passividade, botando um pouco de lado tudo que a gente pensa sobre o que a gente está percebendo e tentando mais perceber. Certo? E eu vi como a, o ato da escrita me proporcionava algo disso de uma forma diferente. Que, observa, que, que escrever o que tu, tudo o que tu tá pensando te possibilita uma tal percepção do que você pensa, diferente e às vezes mais fina do que, do que o meditar. E como muitas vezes o meditar tenta te propõe que você não brigue com a linguagem, mas tenta que você deixe ela um pouquinho de lado, se possível. E a, e a linguagem vai ser sempre o que atrapalha a meditação. E aí, olha só, cara. Como é se tu fizer da linguagem uma meditação? Não como os koans, não como os mantras, que tentem pegar uma linguagem e pum, 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 pum. Mas como uma meditação na tua linguagem espontânea. Ó, tudo que a gente falou agora era da do literar-se dentro, mais próximo da terapia, certo? Mudei de assunto. Sigo ou já cansou? Pode seguir? Tá. Capítulo 1, um, agora é capítulo 2. Cara, como é que é tu pegar a própria linguagem e transformar ela numa meditação? Escrever te torna impossível não estar presente. É impossível não estar presente enquanto tu escreve. Só que pensar e ficar viajando a maionese é uma coisa. Escrever e vir surgindo, e, e isso te abre um campo de observação de tudo que ocorre em volta da letra, das palavras porque tu vai começar a ver que palavra tu seleciona, que, que... tu vai ver que tu tem camadas de pensamento, qual que tu seleciona e qual que tu deixa passar, só que nisso é uma lupa no teu pensamento muito massa. E é um, uma tal oportunidade para tu alargar esse campo de percepção em volta da fala, em volta da escrita, que o que tu sente, o que tu pensa, o que tu decide, ir pra cá ou ir pra lá, porque no final a nossa consciência é feita de microatos subjetivos que a gente não se dá conta. A gente fica tá falando o que a gente pensa, mas esses micro-atos que te fazem escolher um tipo de, de linha de pensamento ou outro, ou colocar atenção no sentir, ou colocar atenção em algo fora, isso tu vai ter uma, uma lupa pra observar isso, do status de relevância da meditação. Mais diferente e complementar. Literar-se e meditação se complementam de uma forma brutal. Se é massa o literar-se como extensão da terapia, eu acho literar-se como extensão da meditação mais fodástico. Só que, por exemplo, se tu só fala e escreve livremente, muita gente não faz o, o pequeno desvio ou cruza a pequena ponte da observação dos assuntos que vem na tua cabeça para a observação dos processos que tu vive. Então, por exemplo, isso é parte de um auxílio que talvez tu faça sozinho, talvez não, mas eu posso te ajudar. Oba! Então, conteúdo e forma, assuntos e processos vão podendo ambos ser tema da tua escrita, que se tu vai para um, didaticamente, grosseiramente aqui, tu tá mais de uma escrita terapêutica, e no outro tu tá mais numa escrita meditativa. E escrever é um tal é, magnetismo da tua presença e da tua percepção que tu fica com um campo alargado para tudo que ocorre ali. Val e cá que eu, que a gente fez um trabalho focado aí nessa escrita ontem e anteontem, né, tipo, uf, é como se tem um campão assim de lupa perceptiva que tu pode observar, não é melhor que a meditação é diferente, porque a meditação vai para um tipo de observação passiva, receptiva, entregue, em que notar é soltar e entregar, e isso vai te levando para um nível de profundidade é como se a meditação vai sempre levando pra dentro, né? Mais pra dentro, mais pra dentro, mais pra dentro, mais pra dentro. E o literar-se como um tipo de meditação ativa, em ato e verbal, vai te levando pra uma transcendência, pra fora. E íntima e introspectiva, mas para fora. Meio dif... Talvez difícil entender, mas fazendo dá pra ver. Então tem coisas que é só no ato. Eu, pra mim assim... Meditação é transcender para dentro, a arte é um transcender para fora. Um é cair para dentro, o outro é... Um é te transcender para lá, um transcender para cá. A escrita fica essa ponte onde está ali o campo de presença, está ali o campo de observação. Tu toma a linguagem a sério. Imagina uma meditação verbal, um yoga verbal em que tu não fica tirando a, a, a linguagem, ela para, não só para de atrapalhar, quanto ela vira o teu veículo. Porque o que Freud se deu conta é que se tu se entrega ao teu fluxo associativo e fala livremente o que vai vindo na tua cabeça, tu acessa coisas que tu não tinha acesso. Ele falou, daqui a pouco... os o trauma, o sintoma, a memória reprimida aparecem. Ou daqui a pouco a pessoa faz uma conexão que ela não estava fazendo. É acessar uma nova coisa. E aqui na meditação, e tu te entregar a, a, a esse seguir o fluxo associativo com presença, é também acessar uma outra coisa. Então, aí começa a, o literar-se meditativo, como esse a meditação começa com esse convite a observar, e daí, o que é que a meditação é? Por que, que fica essa coisa? Ah, é não pensar, é entrar em estados muito doidos, a meditação, isso vai ocorrer. Só que não é isso que você tenta fazer, você não sempre tenta parar de pensar. Isso vai ocorrer. Então, o literar também, depois você vai entrando em tipos de flow, muito, muito doidos. Ontem a Camila falou assim, cara, essa escrita parece... Como é que tu falou, Camila? Escrita de ser, assim. Escrever aqui é ser. Tipo, é uma pira ali que a gente chegou, mas que... faz sentido. E de repente, desses três campos, o último que eu conheci na minha vida foi o da arte. Que eu conheci, assim... Não, não, assim, mergulhei, assim, que eu vi. Aqui parece que é tanta coisa que eu acho que eu vou deixar para outro dia, assim. Porque... Vocês sabem... Se a gente olhar os movimentos místicos, espirituais e contemplativos da Índia... Tá, tá de boa? Posso seguir? Eu... Da Índia a gente vê assim, ó. Os movimentos vedânticos e tântricos. Vou pôr eles aqui, não opor. Ying Yang, né? Aquela oposição complementar. Olha só. Pro Vedanta tudo é ilusão. É como se o mundo é a projeção numa tela de cinema e a única realidade é a consciência absoluta que seria nessa metáfora a luz. Então o monge vedântico, que segue essa linha de prática de si, ele se isola, ele medita, ele entra dentro dele, porque ele quer perceber essa única realidade existente que é a luz a pergunta central do yoga do conhecimento e para mim yoga do conhecimento eu estou falando de uma prática de si que tenta descobrir a sua verdade através do saber a outra tenta através da devoção são todas formas de transcender o que você crê que você é um é pelo saber vendo que o que você acha que você é uma ilusão o outro pela devoção e o outro pela prática pela ação que abre mão dos frutos da ação o karma yoga não tem nenhuma prática, não medita, não faz nada. Tu só vai pra vida fazendo as coisas tentando abrir mão do fruto das ações. É o contrário da produtividade. É a processividade. Onde é que eu tava? Ah, verão. Então a pergunta é assim, ó. Quem sou eu? E tudo que vem de resposta não pode ser. Porque se eu percebo, já não é eu. Eu tenho que ser quem percebe. E aí ele se, den, se mergulha numa prática de se si profunda, de discernimento e desapego, são as duas palavras centrais, Viveca e Vairagya, de pensar, o que, que sou eu? Não, não, se eu percebo, não pode ser. Se eu consigo pensar nisso, não pode ser. Eu tenho que ser algo mais além, até que de repente ele chega num, num tal mergulho em algo que ele é. Já o Tantra fala e se pensa o seguinte, beleza, o mundo é uma ilusão, ele é só a projeção dessa luz. Mas então as imagens na tela de cinema, elas são no sentido irreais, porque elas não estão ali, são só combinações luminosas, mas todas elas são luz. O engano não é olhar para elas, mas é achar que elas são outra coisa que luz. Então em vez de se isolar para o mundo para buscar a fonte do holofote, o tantra mergulha na vida sabendo que tudo que ele encontra nela é projeção da luz e não sua fonte. E aí ele busca a sua prática de si em contato com a vida. Esse é um jeito de ver a diferença. Então ele fala assim, o, o, o assético tenta, não vamos comer comida boa, não vamos, desapego, desapego, sem relações sexuais, sem prazeres, sem nada, porque tudo isso aí é ilusão. E o tanto ele fala assim: "Vamos, vamos, assim, já que eu tenho que comer, como é que eu transformo a comida numa prática de si para eu transcender a comida? Como é que eu uso cada oportunidade de interação com a vida não para ficar pegado nisso, mas para ver um algo além, a manifestação da luz além?" Então, o Tantra tem um jeito de cultivar o comer. Um jeito de cultivar cada parte do viver, inclusive a sexualidade. Aí o povo pegou só essa parte e transformou. Tantra é sexo. Tantra não é sexo. Tantra é um jeito de, de cultivar uma prática de si, um caminho de autocultivo que abraça a vida. Todas as suas dimensões, inclusive a sexualidade. Só que ela cultiva cada uma. Por isso que ali é um cultivo da sexualidade que a gente que tem uma herança né, cristã, que briga com o rolê do sexo, a gente não cultiva. Um altar tântrico, um altar chivaísta, é a, a junção dos dois órgãos sexuais, masculino e feminino. Esse é o altar. Imagina se o altar da, da igreja católica fosse assim um pintão... Assim, imagina, 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 os padres tudo doido, mano. imagina o padre, assim, o, o sacerdote lá, tipo, mano, maravilhoso, né, Mara, maravilhosa a, a expansão cultural, a diversidade cultural, né, cara? Não tem lá o um cara crucificado, no outro tem orgia, no altar, imagina, o altar é a cópula, tá ligado, olha só. É isso, é isso, vai, vai, bota na internet. Altar chivaísta, é isso? Tá cheio de foto. Todo mundo na internet agora. Não, 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 não. calma, depois vocês verem. Pô, já tava todo mundo aqui, mano. Que que é isso, mano? Depois vocês verem, depois vocês verem. Eu mando foto, eu mando foto, eu mando foto. Então, assim, esse cultivo da vida. Assim. A gastronomia podia ser visto como um, um refinamento tântrico. Só pede uma coisa, que é o te deliciar com a comida mais gostosa. Tu não esqueça de buscar o um mais além ali, de tu não se apegar na comida, mas tu mergulhar na tua experiência. Que quando tu mergulha na tua experiência é sempre essa transcendência experiencial que tu encontras. Que não tem essa coisa, né? Tipo assim, imagina assim, os padres... meu Deus, esse tipo de dança, o samba, que horror, meu Deus! Não, 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 vai! Te acaba na dança. Mas não fica na dança. Tenta mergulhar o mais profundo que tu puder na tua experiência que tu vai encontrar o fator experiencial. Meditação, tu é, no, meditação no começo começa a tu estudar a tua própria experiência, o que, que tu sente, o que, que tu pensa. Depois ele vai indo para os processos de perceber e uma hora ela vai tendo a entender o que, que é perceber, o que, que é experienciar. Que substância é essa que percebe e que experimenta? E quando chegar aqui, isso não pode ser diferente de você mesmo. Game over. Game over não. Fechei, fechei, fechei o jogo. Como é que chama? Uhum. É, isso aí, é isso aí. Entenderam? Não? É o dois para lá, dois para cá. É, é isso aí. Então, se tu vai... Olha só a gastronomia. E fala assim, não faça, bo... não faça assim, mediocrimente. Já que é pra comer... Zerei o jogo, era isso que eu queria falar. Ah, boa, tchau, obrigado. Já que é pra comer, transforma isso na experiência mais... Fuá, encantadora da tua experiência. Que a comida te desmonte. E tu te perca ali. Que tu vai dançar assim... Sabe como é que eu me apaixonei pela Val? Foi o seguinte... Onde eu me cantei por ela, não tinha me apaixonado ainda, foi meio que primeiro, mas foi onde um assim, eu falei, Jesus amado. Não, Shiva amado, mais legal, né? Jesus amado. Como não é... Shiva amado. Ela tava dançando, cara. E aí eu vi, assim, eu tava no baile, eu, eu, meu nível é dois pra lá, dois pra cá, né? Eu falo pra caramba de dança, mas é dois pra lá, dois pra cá. Cara, deu vi assim, eu falei, meu. Eu tava sentadinho assim, olhando o povo dançar, porque todo mundo dançava um monte, eu era um perna de pau, daí eu peguei e falei, eu oh, vou ficar aqui daí olhando. Cara, deu eu vi, eu falei, mano, essa mina tá num transe absoluto. Ela não sabe nem quem ela é ali dançando. Foi assim, tipo, a minha primeira percepção naval. Da mano, daí ficou horas dançando e eu lá olhando, assim. Quando acabou a dança, a pessoa que ela tava dançando saiu. E eu falei, meu, essa, ela, ela não sabe nem se encontrar ali. Daí eu fui lá e peguei e trouxe pra sentar. E aí que começou a nossa história. Daí eu abri a boca pra falar. Ele falou, não precisa falar nada. Eu não sabia nem meu nome. Só falo, não precisa falar nada. Deus fique quieto, a gente ficou os dois quietos <risos> Porque ela tava no, na estratosfera. Então é isso. Se acaba na dança. Mas não se apega na dança. Qualquer. Agora vocês entendem como o Tantra é intimamente artístico? Ou como a meditação é uma via tântrica? mas como a arte é totalmente uma via tântrica, como a arte para mim a arte ela reaviva a terapia, revive, reaviva, é alguma coisa aí e a meditação e assim se a, minha, a minha vida começou assim pela pura assim pela exploração dessas filosofias orientais e depois foi, virei, né, foi pela psicologia e tudo mais a última coisa foi a arte, assim, que de repente eu vi, eu me apaixonei e falei, cara, aí tava a peça que faltava, assim. Tem coisa que a terapia não vai. E tu tem que entregar para um ato poético, onde tu te perde e te encontra de um outro jeito. Eu, um momento na vida eu vi que era um excesso, assim, a meditação é a coisa mais legal que eu conheço na vida, mas o momento eu vi que eu precisava equilibrar isso, assim, sabe? Virei introspectivo demais, assim. E aí foi a arte, assim, que... Que me salvou e me deu uma outra possibilidade, assim. Então quando eu me apaixonei pela dança, foi assim, assim. que eu vi, meu Deus, tem uma... É, é o literar-se corporal a parada. Que foi o que o Zack falou. Mano, a gente tá fazendo a mesma coisa. Eu faço no corpo e tu faz aí, tipo... E na palavra, é isso aí, é isso aí, tipo. Aí, pô, fui pra pintura e falei, mano, é outra é a mesma coisa, assim, no sentido... Cada campo te dá uma oportunidade nova, diferente, de, de encontrar a mesma coisa, mas de encontrar outra. Mas como a gente tem, e todas importantes, como a gente é corpo, cara, tu fazer alguma coisa de corpo assim, eu acho sensacional, fundamental. Fundamental. Tem hora assim, pra, pra mim, dança é a coisa mais legal que eu aprendi na vida, tá ligado? Tipo. Tipo, tem, tem assim, cara, tu precisa de uma transcendência no corpo. Tu é corpo, tá ligado? Tu é corpo antes de ser você, tá ligado? Tipo, nem existo ainda como eu já sou corpo, tá ligado? Tu tem que fazer, tá ligado? Liga pra Val, liga pro Zaki, liga pra Mutama... Alguma coisa, assim... Tem que, tem que fazer, tem que fazer, cara... Tipo, não, não dá, tá ligado? E eu sou muito abstrato, assim... É um lugar onde se passar, eu deixo, assim... Mas voltar, mano, é essencial. Mas como também somos palavra... A gente... Cara, eu acho que assim, é vital... Não biologicamente, mas subjetivamente... Tu tem uma forma de fazer arte de si, essa é um, uma expressão muito importante pra gente. Fazer arte de si. Tipo, eu não faço assim, Pra mim, arte é fazer arte de mim, é arte ser, tá ligado? No sentido de literar ser. É por você, assim, entregar para uma coisa que tu não entende. Análise, psicoterapia, tu vai lá, tu observa, tu beleza. Daí tu chega num lugar e depois toda a análise vai levar a um momento em que não dá mais. A análise, ela não é descobrir a causa. Ela é tu pesquisar, tu pesquisar, tu pesquisar e tu chegar no um momento em que tu vê que não dá para chegar na causa. O término da análise não é encontrar a causa do sintoma. É encontrar a impossibilidade da causa. E aí o que, que sobra, bicho? Daí tu tem que fazer arte de si. Daí tu tem que pegar qualquer coisa que seja a tua e, e botar em arte. Em pintura, em corpo, em escrita, em argila, no jeito que tu quiser. Tem um passo em que, assim, eu acho que a terapia, ela, ela faz... A terapia fecunda a arte, porque ela, ela, ela ajuda que, assim, tu leve a tua real pra lá. Mas ela te leva até a boca, assim, e agora vai lá, meu filho. Canta. <risos> canta, no sentido... Tu vai lá e faz a associação livre. Fala, fala, fala. Agora não dá mais e canta, tá ligado? quando não tem mais o que falar, tu começa a cantar. É isso. E eu acho que algo que encaminha a linguagem é bem importante. Aí. E aí eu me dei conta de uma parada pra gente finalizar. Eu não achava legal escrever, porque pra mim escrever era um ato fora da vida. Eu sei algo, tipo assim, meu, tô desenvolvendo uma ideia de trabalho, pá, beleza. Tá aqui, tá aqui, entendi, desenvolvi, falei numa aula, show. Agora eu preciso pegar isso, organizar, botar num papel pra um outro ler. Tu entende que esse é um ato morto? Ele é como que um sacrifício que eu faço. Eu abro mão de viver por um tempo para poder gerar esse produto, né? Em vez de estar tá lá descobrindo mais, eu vou dar um pause na minha pesquisa para poder criar um produto. Sempre a, ex... a... O excesso de ênfase num produto enfraquece a vivência, o processo. Ele deve dar um pause na vida. E eu achava um saco escrever, eu nunca escrevia, porque eu falei, eu prefiro investigar mais do que escrever. Se eu tô me dedicando ao meu saber, assim, ao meu... a minha pesquisa, em vez de ficar materializando aqui o outro, eu prefiro isso. Então, por muitos anos eu não escrevi nada, porque parecia um ato morto. E eu prefiro ou ir viver, ou ir pesquisa mais. Mas se tu vai e observa, e busca um pouco mais, assim, às vezes aparece isso na literatura da pessoa, às vezes não, da experiência do escritor, especialmente literário, mas não só. O Foucault tinha muito essa relação com a escrita. Escrever é processo. Escrever é o método de saber. Se tu lê Clarice, tu vê que ela não pensava em algo para dizer depois. Mas a escrita era o ateliê dela, onde ela falava, descobria, chegava e, mais do que isso, vivia. A escrita não era só assim: ó, já tenho o meu saber, boto nesse cano chamado escrito para chegar lá no, outro, no lugar do outro. Né? O, o, o Foucault tem essa relação com a obra dele, que é, tem aquele documentário Foucault contra si mesmo. Ele escreve é onde ele dialoga. A pesquisa dele é na obra dele, né Zak? E se tu ler Clarice, tu vai ver isso escancarado. Só que se tu vê as experiências de diversos escritores, é essa. Um monte de escritor se fez escritor porque um dia estava numa fossa tão brutal, não tinha mais o que fazer, escreveu como doido e virou escritor. Tá cheio. Ou seja, ali é o método onde a pessoa acessa algo, descobre algo, vive algo, ou terminando a nossa né, medita terapia, meditação arte, volta pra terapia. Um monte de escritor se curou fazendo o seu próprio livro. Se curou no sentido de... Fez algo e entregou. Fez arte de si. Se tu lê a Clarice, tu vê que aquilo ali é... Aquilo é a experiência dela. Ela ali não tá te relatando só a experiência que ela teve depois. Mesmo que ela fale, ó, oh, hoje de manhã aconteceu tal coisa... Ao escrever, tu vê que é o processo dela. Daí tu vê assim, né? Tem uma entrevista que um cara fala assim, pô, Clarice, mas as pessoas falam que a tua obra é meio hermética, pá, pá, pá. daí ela fala, eu não acho, eu entendo que eu escrevo. Daí ela para assim, não. Aí tem um conto que eu não entendo. Tem um conto que meu que eu nunca entendi. Que é o ovo e a galinha. E se tu leu o Ovo e a Galinha, bicho? É uma obra brutal, tá ligado? O Ovo e a Galinha é brutal. E é ao mesmo tempo muito revelador e ao mesmo tempo sempre, assim, enunciando um mistério, tá ligado? O Ovo e a Galinha é uma loucura. Agora, o mais legal não é isso. O mais legal é... O que que essa mulher vivia na escrita? Em que ela escreveu esse conto maravilhoso e diz, eu não entendo. Ela não entende. Não é a gente que não entende, ela não entende. Agora, o que que é escrita pra essa mulher se ela mesmo não entende? No sentido, o que que aquilo é de uma entrega a um processo que conduz a coisa mais do que ela mesma? Que relação é essa com a linguagem, com a escrita, com uma abertura, que ali tem um saber que não é dela? E a gente fala, a escrita tem um saber que é dela, não seu. Por isso para de controlar, seja humilde e entregue-se. A falar de si, a te observar, mais além do que tu pensa de si, a fazer a arte de si. Daí eu pensei, cara, na real que a experiência do escritor, como de qualquer artista, é sensacional. Só que eu nunca tinha pensado que o escritor era assim. Eu consigo imaginar que a experiência de quem dança é sensacional, de quem pinta. De que a obra ali é a parte menos relevante. Porra, Tina, lembrei de um papo que a gente teve em 2016. 16 ou 15 que a gente se conheceu? 16. Cara, tu lembra desse papo? A gente trocou uma ideia depois de uma aula. Assim, na saída de uma aula, tu me mostrou alguma coisa que tu, fez, que tu produziu, algum poema. Daí tu falou, puta, mas era. Daí tu falou alguma coisa que da tua experiência que não tava ali. Daí eu falei assim, cara, no final. O que, que eu falei, cara? A experiência do artista é a sua própria arte, no final, e nunca aparece na obra. Alguma, Foi algum papo assim que a gente teve lá em 2016, assim. Bom, o ponto é, isso é claro de entender, mas eu nunca tinha pensado, de tanso, óbvio. Que isso também ocorria na escrita. Eu sabia. Eu, era fácil conceber que isso ocorria em qualquer forma de arte. Mas pra mim o escritor era aquele que só botava. Que, que, que a genialidade dele era de pensar uma história massa e botar. Que uma poesia era quase um cálculo matemático estético, tá ligado? Ah, se eu juntar isso com aquilo é legal. Hum, tipo assim. Olha que pobreza de relação com a parada eu falei, cara... Aí eu, a minha pesquisa na escrita foi como é que eu pego isso que ocorre nos escritores, mas que ocorre um pouquinho nos escritores e quase nada na gente, um pouquinho no sentido... Na nossa percepção, a gente fala da Clarice pela obra, ninguém fica se perguntando, mano, o que, que a Clarice vivia, brother? Eu sou apaixonado pelo qual é a experiência dessa mulher. Acho que eu pagaria qualquer coisa para viver dentro dela, assim... Um texto dela, sabe? Tipo, aquela, sabe? A gente sempre fala assim, como é que é tu tomar uma pílula pra tu ter a experiência do outro? Imagina tomar uma pílula pra experienciar o que é a Val dançando, tá ligado? Eu não sei o que é isso, eu nunca vou saber. Imagina tomar uma pílula e experienciar como a Clarice via um texto. Deve ser alucinante, cara. Não tem droga melhor que essa, tá ligado? Beleza. Beleza. Mas quando a gente olha, então, a gente pensa na obra dela, a gente não pensa no processo alucinante que ela devia viver. E a gente, como é ensinado a escrever de um jeito tão idiota, a gente nunca tem essa relação. Escrever bem é escrever um bom texto. A gente nem concebe o que é curtir e escrever sem pensar num texto. Tu pode ser uma, um dançarino, uma dançarina que faz apresentação. Mas é muito fácil entender que, independente de fazer a apresentação ou não, ensaiar uma performance, dançar é gostoso. Com ou sem apresentação, com ou sem produto final, com alguém sem vendo. Então tu vai dançar e tu não tá pensando assim, cara, o que, que eu tô produzindo aqui? Daí tu termina a festa, o baile, tu fala assim, meu, cadê o meu dançado? Cadê o resultado de tudo que eu passei a noite produzindo? Não tem essa relação. A entrega ao processo foi o rolê. Só que quem pensa em escrito assim? Que entregar-se ao processo é o rolê? Foda-se se teve um texto. Literar-se é não escrever pra ninguém. É queimar o texto quando termine e nunca mais ler. E o lugar mais libertador que eu encontrei de escrever foi na areia da praia, num dia que eu precisava escrever. Tava na praia, ajoelhei, comecei na areia, na areia, na areia e a água levava, limpava depois. Daí eu pensei, cara, esse é o lugar mais livre de escrever. Porque é o, o lugar que eu mais consigo me desapegar de que essa porra fique boa. Porque por mais que a gente se entregue uma escrita só pra nós, daqui a pouco a gente acha, hum, mas esse texto não ficou bom, hum, mas alguém vai ler, hum, será que eu vou botar no Insta, a galera vai curtir. Então, por que que a gente não pode cultivar, por que que não ensinam isso da gente na escola? A tu ter uma relação com a escrita que seja tão pura como a dança. Que se tu quiser, tu apresenta. Mas 98% das pessoas que dançam não apresentam e dançar segue sendo bom. Eu quero te convidar para fazer uma dança com palavras, com os teus assuntos, com os teus temas. E não me importa se você vai virar escritor. Não tem nada a ver. Eu quero que os teus escritos sejam como uma dança de um baile que depois você nem olha para ver como é que foi. Porque viver foi massa. Eu não li 99% do que eu escrevi. E eu não tô dizendo não leiam. Eu tô dizendo, pratiquem uma escrita que não pense em ler depois. Que não pensa no produto texto. Uma escrita destextualizada. Uma escrita não só que não precisa obedecer às regras de redação, mas que nem pense em ser um texto. Que seja despejo de palavras e relação com a linguagem, com o que você sente, pensa, associa e entrega. Que seja tão livre e tão efêmero como uma dança. Que por tão efêmera, é plena no seu momento. E que se pretendesse gerar um produto, um algo mais, um dividendo, perderia algo da sua potência do momento. Quanto mais eu dedico que a minha escrita precisa gerar um algo, um texto, mais ela se enfraquece. Eu quero que tu escreva como quem dança pelado, pelada, sozinha no quarto depois do banho. Que faz os passos mais ridículos que nunca faria. E que esses são os mais gostosos. É a tua escrita de alcova. A escrita que é só pra ti. E esse é o convite, entende? Que é um pouco de arte, um pouco de terapia, um pouco de meditação, um pouco de tudo isso... É falar a verdade de si para chegar a fazer arte de si, é se desconstruir meditação, é ofertar, é tudo isso um pouco. Tem dia que a tua escrita é mais para cá, tem dia que a tua escrita é mais para cá, tem dia que a tua escrita é mais para cá. Tem dia que tu vai fazer poesia sem saber. E tem dia que vai ser o teu alto divã, em que tu só vai lá lamentar, xingar, falar merda como se fosse uma conversa contigo mesmo. Tem dia que é uma lupa nos teus processos minuciosos de pensar, sentir, decidir, fazer. E tem dia que junta de tudo isso. O ponto é que ela seja, em essência, aquilo que a gente falou lá no começo. Tudo isso pode rolar. Mas nada disso precisa rolar. O importante é que ela seja aquele canva onde tu se projeta para te perceber, onde tu fala para te escutar, onde tu se esparrama para te ver ali. Se a meditação é um olhar para dentro, o literar-se é um pouco um pôr para fora. Para se conhecer ali. O importante de literar-se... É que ele seja íntimo... Seja teu... E seja livre. E que mais do que dê conta... De qualquer dessas coisas que a gente está falando... É que ele possa ser o teu exercício... De se espreguiçar no papel... Que ele seja o teu exercício de liberdade. De dizer tudo que tu quiser, do jeito que tu quiser. e encontrar que jeitos é você. E que jeitos tu vai ver assim, meu Deus, eu sempre falo assim, acho que isso não é meu. É poder falar e dizer não é e dizer de novo. O importante é que ele seja o teu espaço. E mais do que qualquer coisa que ocorra, se tu conseguir levar isso, o teu ensaio de ti, o teu exercício de ti, a tua, o teu, a tua digestão de ti ali, o teu literar se vai ser bonito. O teu literar se vai ser profundo, vai ser íntimo, e mais que qualquer coisa, ele vai ser genuíno. E é isso que importa. Não quero ficar vendo, ai, ah, olha uma poesia, não, não. Quero saber qual que é a tua fala genuína aí. Qual que é a tua fala sincera. E aí a gente termina com essa definição que é muito importante pra gente. E quem acha que o literar-se é uma prática de cultivo disso? No sufismo, a palavra sinceridade é definida como verdadeiro interesse por si mesmo. Eu gosto de interesse, eu gosto de dar uma temperadinha aí com a palavra curiosidade, que vem de cura, de cuidado. Curiosidade por si. Eu acho que a nossa maior fonte de adoecimento é falta de curiosidade por si. É achar que já sabe. É achar que já entende. Estou retomando o comecinho do nosso papo. Esses dias no encontro, uma pessoa falou assim, não, mas eu já sei, conheço a minha ansiedade. Eu, o quê? Depois eu perguntei, o que você é é estuda? né? Tua profissão, estuda? Geografia. Eu falei, me fala um tema da geografia, dela, climatologia. Eu falei... Existe alguma coisa simples na climatologia? Alguma nuvem se forma sem a conjugação de um monte de coisas complexas? Não. Por que, que tu acha que em ti sim? Por que, que tu acha que a tua ansiedade é uma coisa ali? Um bloco? Por que, que tu acha que a tua ansiedade é menos... Fantástica, maravilhosa, instigante, cheia de mistério, do que uma nuvem. A ansiedade é a tua climatologia interna. A gente lembrou do Gibran, que falava, se pudesses viver no maravilhamento do milagre cotidiano, Vossa dor não vos pareceria menos maravilhosa que vossa alegria. E contemplaríeis as estações que passam pelos vossos campos da mesma forma... Não, que passam pelo vosso coração da mesma forma que contempla as estações que passam pelos vossos campos. Para mim, nosso maior adoecimento é falta de curiosidade por si. Não de saber de si, de curiosidade. Normalmente a gente não sofre por falta de saber, a gente sofre por excesso. Não por falta de resposta, por excesso de resposta. E a gente tem que ir lá resgatar as perguntas por trás disso. E se tornar de novo curioso por a gente. Verdadeiro interesse por si. E para mim o literar-se, mais que qualquer outra coisa, foi o meu, um convite, o meu cultivo, a minha prática de interesse por mim mesmo. Porque ele mostrou, assim, os, as falácias do que eu achava que eu já sabia de mim. Sabe essas coisas? Que a gente trata ah, a minha ansiedade. sim, Quando a gente fala dela, a gente vê, meu Deus, olha quanta coisa que tem aqui. Isso aqui não é uma coisa, isso aqui é um... Uf. Verdadeiro interesse por si mesmo. E não teve nenhum lugar na vida, nenhuma prática na vida, nem nada que eu fiz na vida que me deu mais o que eu acho que vai gerando, é o fruto do verdadeiro interesse por si mesmo, que é essa coisa que a gente fala da gente do amor próprio. Não teve nada no que eu fiz na vida, nem terapia e nem meditação para caralho, que eu cheguei assim a esses momentos de simplicidade, de te ver numa coisa tão simples que tu sente ternura por ti. O lugar em que eu encontrei isso foi nessa prática tão peculiar descrita. De e isso é o literar-se.